0: Steigende Arbeiter werden erschossen, giftige Schlemme gelangen ins Trinkwasser von tausenden Menschen und lokale Gemeinschaften werden gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Der Rohstoffabbau geht mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen einher. Was das alles mit Deutschland zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Herzlich Willkommen, ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Michael Record, unserem Rohstoffexperten. Hallo Michael. Hallo Nico. In unserer ersten Folge klang das Thema Rohstoff und Menschenrechte schon durch. Michael, erklär doch mal, welche Menschenrechtsverletzungen gibt es im Rohstoffsektor?
1: Der Rohstoffsektor ist sehr häufig involviert in Menschenrechtsverletzungen. Zahlen von John Ruggie, dem ehemaligen Sonderbeauftragten der UN für Wirtschafts- und Menschenrechte, hat sogar gesagt, dass der Rohstoffsektor, der extraktive Sektor, Der Industriesektor ist mit den meisten Menschenrechtsverletzungen. Es gibt zum Beispiel die Fälle von Bürgerkriegsfinanzierung oder Finanzierung von Rebellen in einigen Ländern. Es gibt Destabilisierung und Militarisierung von Regionen, wo Rohstoffe abgebaut werden und Proteste niedergeschlagen werden. Wir haben ähm, äh, Morde an Journalistinnen, an GewerkschaftlerInnen, äh, an ja. lokaler Bevölkerung, die sich, die sich gegen Bergbau einsetzt, bei Journalistinnen, die Verbrechen oder Umweltzerstörung äh, oder Korruption aufdecken. Wir haben die Ermordung der streikenden Bergarbeiterin, die du schon eingangs gesagt hast, in Südafrika 2012. Wir haben die Verletzung indigener Rechte, sei es Partizipationsrechte oder sei es einfach Landrechte. Wir haben Verletzung der Rechte auf Gesundheit. Bei einigen Rohstoffen treten äh, beim Abbau äh, Rohstoffe treten radioaktive Verstrahlung auf. Wir haben die Konflikte, um das ähm, ja, Recht auf sich zu ernähren, das heißt Landnutzungskonflikte und auch einfachere, einfachere Einschüchterungen und Bedrohungsszenarien für Zivilgesellschaft oder Leute, die sich gegen Bergbau engagieren. Und was sind die Gründe dafür, dass der Rohstoffsektor so anfällig ist für Menschenrechtsverletzungen? Ich glaube, ein Grund ist, dass ähm, der Rohstoffsektor eine sehr große Investition ist. Das heißt, ein großes Bergwerk wird über Jahre aufgebaut und ist eine Investition in einen Bereich von mehreren Milliarden US-Dollar oder Euro. Das heißt, da fließt sehr viel Geld in häufig sehr ländliche Regionen. Das heißt, es gibt Interessenkonflikte zwischen lokalen Politikerinnen oder nationalen Politikerinnen, die die Rohstoffe abbauen wollen, vielleicht sogar ähm, Gelder, die an die Politikerinnen direkt fließen. Ähm, dann ist es ähm, der Flächenkonflikt ist sehr groß. Gerade eine offene Mine zerstört sehr viel Land, Das heißt, man hat ganze Gemeinden, die man umsiedeln muss. Rohstoffabbau findet zum Teil auf Territorien statt, die von indigenen Gemeinschaften seit Jahrhunderten oder seit, äh, ja, seit Jahrhunderten gepflegt werden. Das ist auch da einen Konflikt, dass sie vom Land runter müssen und es kaum Ersatz gibt.
0: Okay. Und was müssten Politik und Unternehmen tun, um die Menschenrechte im Rohstoffsektor
1: besser zu schützen? Zum einen sind natürlich die Länder vor Ort angesprochen. Das heißt, diese Länder müssen gewähren, dass die Rechte der Menschen vor Ort eingehalten werden. Viele Länder sind nicht willens oder nicht in der Lage, das zu garantieren. Das heißt, Unternehmen, die diese Rohstoffe nutzen, müssen schauen, woher bekommen wir unsere Rohstoffe? Was sind men mögliche Menschenrechtsrisiken vor Ort? Und, äh, dann zu schauen, wie können wir diese Rohstoffe oder wie können wir diese Risiken minimieren und im Zweifelsfall auch, wie können wir diese Rohstoffe woanders äh, beziehen. Für ein Land wie Deutschland, was sehr weit weg ist von den Rohstoffabbauenden Ländern, muss im Grunde gucken, gibt es eine Verantwortung entlang der Lieferkette und wie kann man diese äh, Verantwortung entlang der Lieferkette verbindlich äh, aufsetzen. Es gibt OECD-Standards, es gibt UN-Standards und ähm, diese Standards sind in der Regel freiwillig und an freiwillige Gesetze halten sich leider Gottes sehr wenige Unternehmen. Das heißt, hier ist auch der Gesetzgeber gefordert, ja, Abhilfe zu schaffen.
0: Ja, du hast es angesprochen, dass die Unternehmen ähm, eine Verantwortung tragen. Ähm, ich frage mich jetzt auch, es gibt ja kaum noch deutsche Rohstoffunternehmen oder ich glaube
1: gar keine mehr, Es gibt nur noch ein paar sehr kleine, aber keine von international großer Bedeutung.
0: Okay, das heißt, wenn Unternehmen die Rohstoffe
1: erst ganz spät in der Lieferkette bekommen, was können sie dann überhaupt tun? Naja, es gibt sozusagen einen Upstream und einen Downstream. Der Upstream ist sozusagen von der Mine bis zur Schmelze. Das heißt, da sind einige Zwischenhändler in der Regel ähm, eingebunden und die Schmelzen können schauen, woher kommen die. meine Rohstoffe. Die können im Grunde zurückverfolgen, aus welchen Minen sie ihre Rohstoffe beziehen. Von der Schmelze bis zum Endprodukt, der sogenannte Downstream-Bereich, da wird zum Teil mit Zertifikaten gearbeitet. Das heißt sozusagen Schmelzen garantieren, dass ihre Produkte zumindest konfliktfrei sind. Und da hat sozusagen die nachgelagerte Industrie, die Automobilindustrie, die Flugzeugindustrie, die Maschinenbauindustrie sozusagen die Verantwortung. Zumindest zu garantieren, dass sie aus Schmelzen ihre Rohstoffe und ihre Vorprodukte bekommen, die zertifiziert sind und die ihr Möglichstes tun, halt Rohstoffe, die unter Verletzung von Menschenrechten gewonnen werden, aus der Lieferkette auszuschließen. Okay, und gibt es denn schon zertifizierte Rohstoffe? Zertifizierte Rohstoffe in dem Sinne gibt es wenig. Es gibt den Versuch bei Fairtrade Gold, aber Gold ist eh im Vergleich zu anderen Rohstoffen nochmal sehr besonders, weil sehr hoher Wert, sehr häufig geschmuggelt und auch sehr häufig im Kleinbergbau, im sogenannten artisanalen Bergbau abgebaut. Das heißt, bei Gold gibt es nochmal andere Herausforderungen. Aber ansonsten gibt es durchaus Versuche, Zertifizierungen oder zumindest Industrieinitiativen für einzelne Rohstoffe zu generieren, wo vom Minenbetreiber, über die Schmelzen bis hin zum Endabnehmer die Industrie zusammenkommt und versucht, Regeln zu setzen, wie garantiert werden können, dass halt ja Menschenrechtsverletzungen, Umweltstandards Menschenrechtsverletzungen verhindert werden und Umweltstandards natürlich eingehalten werden.
0: Gut, und ähm, wenn die Unternehmen jetzt in der Pflicht sind oder wenn sie ja, Rohstoffe kaufen würden, die zertifiziert sind oder bei, der, bei deren, dessen Abbau der, der die Menschenrechte geachtet werden, dann lautet das Standardargument ja immer, die Deutschen machen es und andere machen es nicht, also andere Unternehmen. Und dann werden deutsche Unternehmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig
1: und die Produkte teurer und so weiter. Was würdest du dem entgegnen? Zum einen gibt es diese Verpflichtungen kaum bisher. Das heißt vor allen Dingen nicht in Deutschland und für deutsche Unternehmen. Was es gibt in diesem Bereich ist zum Beispiel der amerikanische dodd Frank Act, ein Gesetz, was für vier Rohstoffe, Gold, Wolfram, Zinn und Koltan, bzw. Tantal, eine gewisse Konfliktfreiheit durchsetzt. Das Gesetz hat mehrere Schwächen, aber eine Stärke, dass es verbindlich ist und somit Anreize geschaffen hat entlang der Industrie. Das heißt, selbst chinesische Schmelzen versuchen oder haben jetzt sozusagen eine Konfliktfreiheit erzielt, indem sie Halt, äh, Rohstoffe nur noch aus Minen beziehen, die halt äh, nicht den Bürgerkrieg in, äh, in der Demokratischen Republik Kongo unterstützen. Es gibt eine, auch eine europäische ähm, Verordnung, die wird gerade in Deutschland dem Durchführungsgesetz sozusagen äh, umgesetzt und auch da versucht man bei den gleichen vier Rohstoffen ähnliches, die gilt allerdings nicht nur für die Demokratische Republik Kongo, sondern generell für Konfliktfinanzierung weltweit. Und das sind sozusagen die ersten Versuche, eine Gesetzgebung äh, ja, zu verabschieden, die Unternehmen verpflichtet. Und wir sehen jetzt schon, dass allein dieser Druck des Gesetzgebers dazu führt, dass viele Unternehmen sich mit dem Thema A beschäftigen, B Schritte unternehmen, das zu minimieren und C, dass Unternehmen, von denen man das bisher nicht möglich gehalten hat, zum Beispiel Automobilhersteller, ihre Schmelzen auf ihren Webseiten präsentieren und genau zeigen können, was ist konfliktfrei, was ist nicht. Wie gesagt, das umfasst noch nicht ganz Menschenrechtsverletzungen aller, aller Güte, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Du hast gerade Autohersteller angesprochen. Es gibt ja auch erste einzelne Unternehmen, die sogar Entwicklungsminister Müller dazu aufrufen, ein Lieferkettengesetz zu erlassen. Gleichzeitig fährt sich der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, also die Interessenvertretung der gleichen Unternehmen gegen ein solches Lieferkettengesetz.
1: Wie kann das sein? Na, wir sehen, dass ein paar Unternehmen... unter öffentlichen Druck geraten. Die deutsche Automobilindustrie hat zum Beispiel die Elektromobilität völlig verschlafen. Das ist eigentlich eher ein offenes Geheimnis. Und ähm, zuletzt gab es sehr viele Artikel, dass die Rohstoffe, die, für, die wir für die E-Mobilität benötigen, aus Ländern wie der Demokratischen Kongo kommen oder ähm, aus Ländern wie ähm, ja, Kolumbien, Bolivien, wo jeweils andere Herausforderungen auf die Automobilhersteller warten. Das heißt, durch den, durch den öffentlichen Druck Durch Zeitungsberichte, durch Arbeit von NGOs fangen die Automobilindustrie oder fangen die Autounternehmen jetzt an, dem Ganzen nachzugehen, sozusagen die Ersten, die sich bewegen. Beim BDI und bei anderen Wirtschaftsverbänden sind häufig Unternehmen vernetzt, die nicht in im öffentlichen Fokus stehen. Das heißt, da gibt es keinen öffentlichen Druck und da reagiert, oder regiert am Ende der Preis. Das heißt, umso günstiger ein Rohstoff ist, umso eher landet er in der Lieferkette. Und ähm, deswegen sind die Verbände wesentlich langsamer als einige Vorreiter.
0: Und äh, es gibt ja auch schon Lieferkettengesetze oder ähnliche Gesetze in Frankreich und Großbritannien. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Lieferkettengesetz auch in Deutschland umgesetzt wird? Denn es steht ja, glaube ich, nicht im Koalitionsvertrag.
1: Es gibt jetzt eine große Kampagne von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen, äh, Umweltverbänden und anderen Akteuren, darunter auch PowerShift, die sich für so ein solches Gesetz einsetzen. Wir sehen, dass der, der englische UK Modern Slavery Act sehr viel ähm, ja, angestoßen hat. Er setzt sich gegen moderne Sklaverei ein. Es gibt in den Niederlanden große Diskussionen, ob man Kinderarbeit aus der Wertschöpfungskette verdrängt. Das sind nicht die ganz großen Würfe. Sie zeigen aber, dass Gesetze möglich sind. Was wir für Deutschland fordern, ist tatsächlich ein umfangreicheres Lieferkettengesetz, damit nicht nur Kinderarbeit oder nicht nur moderne Sklaverei aus der Lieferkette verschwindet, sondern dass Unternehmen ja, Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten nicht länger dulden.
0: Okay, vielen Dank, Michael. Danke. Das war's für heute. Hört gerne mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.